0: O Senado e a Câmara aprovaram uma medida provisória que traz regras para a comercialização de créditos de carbono em florestas concedidas. Mas afinal, o que são florestas concedidas? Como funciona a forma de concessão e quais as obrigações para quem consegue uma licença para uso dessas florestas públicas? E os recursos dos créditos de carbono serão destinados apenas a quem tiver a concessão das florestas? Bem, para explicar para você esse assunto, a gente foi atrás de quem ajudou a elaborar o texto da Lei Brasileira, hoje em vigor, que trata da gestão de florestas públicas para a produção sustentável. Essa lei foi criada em 2006. A consultora da Câmara, hoje aposentada e especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, Nesse sexto episódio, ela nos explica a diferença entre florestas públicas e unidades de conservação, o que é permitido fazer em uma floresta pública concedida e o que o governo ganha com isso. Sueli ainda faz um alerta para que o novo governo garanta e mantenha direitos de povos tradicionais que usam florestas para a subsistência. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, Sueli, essa MP, ela trouxe uma dúvida geral que muita gente ligou para a rádio perguntando, né? Sobre a concessão de florestas públicas. Muita gente não sabia nem que florestas públicas eram concedidas. Como é que funciona essa concessão no Brasil?
1: Florestas públicas, esse conceito, ele é, ele é bem amplo. E ele pega todas as florestas naturais ou plantadas que estão sob domínio da União, dos estados ou dos municípios. Então, pega qualquer área florestada, que seja de titularidade de um dos níveis da da federação. Essas florestas, elas podem ser objeto de concessão florestal. O que que é isso? O poder concedente, que é o poder público, ele dá o direito para o concessionário, que está sendo contratado, né, de fazer manejo florestal sustentável. E isso vai ter um, um contrato, a escolha é feita publicitação, né? E nesse contrato você vai fixar que tipo de exploração que vai fazer, exploração madeireira, exploração madeireira, mais de frutos, mais, então, vai Vai fixar, nesse ato vão ser fixadas as regras sobre o que que está sobre gerência, né? Do concessionário. Na verdade, as concessões florestais elas foram concebidas como uma maneira de ajudar o controle do desmatamento quando você estimula grandes áreas a serem mantidas em regime de manejo florestal sustentável. Então, no lugar de desmatar, você faz plano de manejo e explora, mas explora em condições em que a floresta vai ser mantida. né? Então, é, é uma prioridade pelo manejo florestal sustentável. Isso é regulado no nosso país por uma lei de 2006, a Lei 11.284 de 2006. Até é, participei é, como conselheiro legislativa ajudando o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Beto Albuquerque, na
0: época. E quem que pode participar desse processo de concessão? Qualquer pessoa que tenha as mínimas, as mínimas obrigações detalhadas nessa licitação, nesse contrato? Sim, na
1: verdade, são, são é, pessoas jurídicas individualmente ou em consórcio, isso também podem ser pessoas jurídicas representando comunidades, associações, depende do edital. Então, o edital do Poder Concedente vai fixar, conforme as características de cada área, a a forma de fazer a concessão florestal. Essa lei, lei, ela gerou muita expectativa quando foi aprovada em 2006 mas as concessões têm tido muita dificuldade de prosperar. Não é, tem é, muita
0: atratividade, é isso?
1: E, e Isso, isso. E é uma das razões da medida provisória em é, 1151, exatamente essa situação. O número de concessões florestais ele é muito menor do que se imaginava quando a lei foi redigida, e os empreendimentos não têm gerado atração, né? Não tem, é muito difícil a situação no, no Brasil em termos eh, da exploração florestal, porque nós temos um alto índice de ilegalidade, né? O mercado da madeira é um mercado eh, criminoso, então eh, grande parte, a maior parte do que está eh, sendo vendido em termos de madeira não tem é, correspondente quando você procura o processo administrativo no órgão ambiental estadual, aprovando um plano de manejo ou aprovando a autorização é, de supressão de vegetação nativa. E você, isso basicamente, quem dá essas autorizações são os órgãos estaduais de meio ambiente. O IBAMA dá também, mas em um número reduzido de casos. Entendi. E, então, você não acha o, a correspondência é, no mercado da madeira entre o que está colocada no mercado e o que autorizou aquela madeira a ser extraída, né? Então o mercado de madeira é muito legal e as concessões têm tido dificuldade em competir com o mercado do crime, né? Na verdade, porque a, 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 principalmente no caso do produto madeireiro, a madeira que você coloca no mercado é uma madeira cara comparando com aquela que tem origem legal. Isso é, é um nó, né? Uhum. Então a, a concessão ela é uma ferramenta importante, mas ela tem que vir acompanhada também eh, de reforço da fiscalização. Senão você não consegue fazer ela vigorar. Mas esses problemas de implementação são exatamente eh, 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 são eles que geraram que motivaram a edição da medida provisória em 1.151, ainda no governo
0: Bolsonaro, né, no pois final é. do governo Bolsonaro. Pois é, essa MP foi aprovada aqui no Senado, já, já foi aprovada pela Câmara, depois veio para o Senado e agora está aguardando a sanção. Nessa Sim. proposta, você acha que melhora a questão das concessões e da fiscalização ou você acha que mudou pouco?
1: Ela dá incentivos
0: para as concessões
1: serem mais atra- atrativas. Né? Essa é a finalidade Então é, na, é, o, você tem na redação do, do texto aprovado A possibilidade é, de é, objetos novos nesse contrato de concessão Então, é, por exemplo, se fala em comercialização de crédito de carbono Outros serviços ambientais Além do que já se tratava do plano de manejo florestal sustentável Que é o que estava na lei de 2006 Então, a a ideia foi abrir a possibilidade eh, de o concessionário ter outras rendas, né? Qual qual é a questão? É que isso ainda vai ser detalhado em regulamento, em decreto do presidente da República. E tem que ser assim, porque eh, nós temos que ter muito cuidado nessa regulamentação e não afetar direitos de comunidades tradicionais. Essa é a minha principal preocupação, é, ela, ela é menos com o texto aprovado e mais com o que, é, o que vai, vai sair vir do no regulamento. Nós uhum. temos que realmente garantir que a concessão não prejudique os direitos das comunidades locais.
0: Então, vamos voltar sobre a questão das comunidades. Dentro dessas florestas concedidas, os povos tradicionais que ali residem ou que utilizam das, da floresta para subsistência continuam atuando mesmo que a floresta seja concedida, é isso?
1: Bom, a, a, o melhor é que não sejam concedidas florestas em que as comunidades eh, locais, os povos tradicionais eh, residam, porque isso nem nem caberia, não faz sentido, né? Mas a a preocupação é com aquelas florestas que eles usam, né? Então, eh, você tem uma prioridade, eh, ela está prevista na Lei de, de Gestão de Florestas Públicas de 2006, que as florestas públicas, elas eh, devem ser destinadas à criação de florestas nacionais, áreas protegidas, unidades de conservação, devem ser eh, destinadas às comunidades locais e à concessão florestal, né? Então, você tem que eh, tem uma ordem assim, né? Então, eh, quando faz a concessão, eh, é realmente necessário tomar muito cuidado eh, em afastar aquelas áreas é, que, é, das quais as comunidades tradicionais dependam né? ah, O texto, ele, ele não, ele, na verdade, ele não inova muito nesse sentido Mas é muito importante é, que na regulamentação isso, Pelo menos na minha opinião, é que na regulamentação isso fique mais expresso
0: Mais claro, né? Uhum. Mais claro
1: isso Porque um dos problemas da medida provisória em 1.151 15, 15, é que ela é uma medida provisória, rede é uma medida provisória, e o trâmite de medidas provisórias, ele ele não abre para uma discussão ampla, né? Então, o correto talvez tivesse... tivesse, Sido um fluxo por projeto de lei. né? Como o projeto de lei do executivo, né? Que tem prioridade, podia até pedir urgência. Então, mas assim, em geral... É, em relação à a, a redação inicial e aqui saiu, houve avanços é, para preservar é, exatamente com essa preocupação é, de não colocar é, inovações é, sem detalhe, aí qual foi a opção? prever um regulamento, prever o um regulamento sobre a questão dos créditos de carbono, e de outros serviços ambientais. Então tem uma série de remessas, né, de mudança de arena. A gente sai da arena do legislativo e pede para o executivo complementar. Essa foi a opção técnica do, do legislador. Em relação à questão da comercialização de crédito de carbono, eu pessoalmente acho super necessário. É, que é, se detalhe isso. Que Está muito detalhado aquilo que o concessionário, como que ele vai obter recursos a partir é, da comercialização de crédito de carbono, com que cuidados, com que sistema de registro, né? tudo isso vai ter que ser debatido,
0: no meu entender, em regulamento, em decreto do Presidente da República. É isso que eu ia te perguntar, se SMP como é que ela vai liberar o comércio de crédito de carbono, se ainda a gente nem tem a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Então, você acha isso. que por meio de decreto ele vai detalhar isso. no certo é... não seria primeiro ser aprovada uma lei de regulamentação e depois é, tornar Bom, isso viável para florestas concedidas?
1: Bom, o, o Poder Executivo está até debatendo a questão da legislação do mercado. né uhum. O secretário é, Hollenberg andou é, se manifestando em jornais Talvez eles façam isso de forma integrada, né? que uhum. seria correto no meu ponto de vista. É, no, nos termos do que foi aprovado pelo Congresso... É, é, eles, é, o que está escrito é comercialização de crédito de carbono ou de serviços ambientais, quando for o caso digula, nos termos de regulamento essa é a redação literal do que está aprovado isso, isso tem que ser lido como decreto do presidente da república
0: uhum. Agora com relação à fiscalização hoje quem fiscaliza se está sendo utilizada de forma correta essas áreas, essas concedidas, né? é o IBAMA Na sua avaliação, essa fiscalização é efetiva nessas florestas que tem concessão? Bom,
1: o que temos de concessão hoje são inflonas, são áreas protegidas eh, hoje, concessões federais, tá? Florestas públicas, é importante para o pessoal entender ele não é só nas áreas protegidas florestas públicas é qualquer área florestada de titularidade pública, né? É... mas as concessões que foram feitas até agora, e e quem toma conta disso é o serviço florestal, elas são flonas, em florestas nacionais, que são áreas protegidas, eh, cuidadas pelo Instituto Chico Mendes. né? Então, a fiscalização de tudo isso, ela ela compete ao IBAMA, compete ao ao Instituto Chico Mendes, ela compete aos órgãos do CISNAMA, na na verdade. né? A, a, A fiscalização, Ela tem deficiências hoje reconhecidas pelo governo, né? de insuficiência de fiscais. No caso do Ibama, o Ibama já teve quase 1.800 fiscais, hoje tem 720, mas com condições de ir para campo mesmo, metade disso. E isso são fiscais para o Brasil inteiro. Né, para todos os tipos de listo. Então, não vai, o IBAMA não vai estar na porteira, entre aspas, de cada área consentida, isso é impossível na prática. O governo é, está com é, esforços de aumentar, né, de estar tá, falando na questão dos concursos públicos, de aumentar esse efetivo, mas a fiscalização tem que ser um esforço é, conjunto. Né? É, inclusive, o próprio concessionário, ele tem responsabilidade nesse sentido. Ele não é polícia, né, não vai sair multando ninguém, mas ele tem um dever de vigilância da área onde ele está operando. Então, no mínimo, cuidar para que não haja invasões, no mínimo, avisar os órgãos ambientais assim que o problema ocorrer. Então, eu entendo que esse monitoramento e controle, ele inclui também o concessionário.
0: A parte D, de, contrapartida dele, né?
1: Isso, porque senão é muito difícil, né? Uhum. E
0: quando você pega por, por satélite, você
1: já pega com os matamentos, já, já, já fez, né? Já ocorreu, você pega no passado. Uhum. E o concessionário, ele tem tem, como avisar quando está começando a ocorrer essa diferença. Agora, vai ser muito difícil, não não adianta falar Ibama vem aqui, né? Você tem limites, principalmente de pessoal hoje, muito mais pessoal do que falta de recursos.
0: Você acha que essa, esse comércio para mercado de carbono, nas concessões florestais, isso vai ajudar agora a impulsionar esses pedidos de concessão? É o um interesse da pessoa jurídica de procurar a concessão florestal como um, um negócio eu acredito que gerar interesse vai sim, mas é fundamental esse, esse
1: regulamento sair logo e, se possível, sendo elaborado de forma mais integrada com a regulamentação em si, com o sistema de registros que o governo está instituindo. Porque, senão você liberar legalmente comercialização de crédito de carbono e não amarrar em regras, no mínimo, você tem que ter um sistema de registro confiável. O que está sendo comercializado tem que existir. Você não pode vender terreno em uhum. Então, você tem que que eh, ter certeza do que que está ocorrendo eh, tem eh, fundamentação eh, de o que eh, está sendo comercializado. Aí voltando à minha a minha maior preocupação que o que está sendo comercializado não afeta direitos de comunidades tradicionais. Isso é fundamental. Então, e, esse regulamento que está previsto no texto que foi aprovado e essa remessa ao regulamento é, é, foi negociada com o Ministério do Meio Ambiente até, pelo que nós fomos informados esse regulamento ele tem que ser debatido logo e de forma transparente. No caso, compartilha- você acha que tinha que
0: ser um compartilhamento, por exemplo, é, existe uma floresta concedida, uma empresa foi lá e conseguiu a licitação, ela recebe créditos de carbono, hum. mas e essas e essas populações que utilizam também a área como ela, subsistência, é, elas também é, a... têm que receber?
1: Isso não deveria ocorrer. né? Se a população tradicional utiliza a área, eu não colocaria nas prioridades para a concessão. Eu acho que isso colide com a prioridade que nós temos e com os direitos dessas comunidades também em, em elas trabalharem a
0: área. Isso não pode virar uma certa disputa entre comunidades locais que falam que utilizam essa área e florestas concedidas?
1: O Instituto Chico Mendes e os outros órgãos, é, Serviço Florestal, todos os órgãos federais que estiverem envolvidos, eles têm essas informações. Né? Uhum. Então, é, ninguém vai é, conceder terras indígenas. Uhum. Não deveria é, também conceder territórios quilombolas ou outras populações tradicionais, comunidades locais. Então, na hora de fixar qual área vai ser concedida, existem regras, um processo, a própria lei de 2006 mesmo, sem essas alterações, né? A lei de 2006, ela garante publicidade, ela garante a prioridade na destinação de florestas públicas. Então, não é, não é algo que está sendo colocado dentro de uma lei já existente. Podem ocorrer situações eventuais de polêmicas, né, de conflitos, a comunidade vai chegar e falar assim, olha, essa área aí não não pode ser concedida. Pode, mas aí você tem que garantir muita transparência em todo esse processo de concessão.
0: E prioridade
1: absoluta para as comunidades locais.
0: Legal. Agora, tem uma parte da MP que fala também sobre as unidades de conservação. Qual que é a diferença de unidades de conservação para a floresta nacional? Para a gente explicar para o ouvinte. Bom, vamos lá. Uhum. É,
1: as, áreas, as unidades de conservação são reguladas por uma lei de 2000, a lei 995 de 2000, e elas são áreas gerenciadas é, por um órgão público para diferentes finalidades em termos de conservação da natureza. Então, você tem desde áreas onde você faz muita restrição e não pode ter uso econômico algum, como estações ecológicas, reservas biológicas, áreas em que você tem muita proteção, mas tem turismo, como os parques nacionais, então tem diversas categorias. E tem unidades de conservação que são de uso sustentável, em que o pressuposto é que sim, pode haver exploração em regime de manejo sustentável. Uma dessas categorias em que pode haver são as flonas, florestas nacionais. Elas são reguladas e, e no caso, podem ter florestas estaduais e municipais também. Elas são reguladas por essa lei de 2000. Né? O termo floresta pública ele é mais amplo, ele é qualquer área florestada, inclusive de florestas plantadas, naturais ou plantadas, em qualquer bioma, né? que seja de titularidade da União dos Estados, dos, munic... dos Municípios ou do Distrito Federal. Né? Uhum. Então, assim o termo floresta pública é mais amplo e não... a, a, a lógica, por que, que ele aparece na Lei de 2006? Porque se imaginava, desde o início, que as concessões seriam feitas, no caso da União, do governo federal, seriam feitas não só em flonas, em florestas nacionais, mas em outras áreas florestadas de titularidade da União. Isso, desde o início, era uma ideia. Mas, na prática, desde o começo da aplicação da lei de 2006, a prioridade tem sido em flonas. Então, é florestas públicas que são qualificadas como flonas, florestas nacionais, que são áreas protegidas, gerenciadas no caso da União pelo ICMBio, pelo Instituto Chico Mendes. Uhum. Então a, as concessões têm sido uma parceria com o serviço florestal, que é o, o, a entidade governamental que toma conta das concessões. É, o serviço florestal toma conta do cadastro rural e das concessões. e Ele voltou agora né, para o pro Ministério do Meio Ambiente, ainda bem. Então, é uma parceria entre o Serviço Florestal e o Instituto Chico Mendes, essas concessões. O IBAMA, ele faz aprovações do plano de manejo nessas áreas. Uhum. Então, áreas é tudo ideais.
0: integrado, né? Cada um faz é. um, pe... um pouquinho. E tudo cada um faz um pouquinho. Agora, Sueli, e... você que uhum. foi consultora legislativa da Câmara, ligada ao meio ambiente, ajudou aí é, na elaboração desse, de, dessa lei... De, de concessão de florestas, fala para a gente sobre os benefícios né, de concessão de florestas. A gente lembrando que a gente está num momento em que há um debate mundial sobre a importância de se manter florestas no mundo inteiro.
1: O que está por trás da concessão é você garantir uso sustentável, então é você gerar renda, você gerar empregos sem fazer o, o que a gente chama o a substituição da floresta por plantar soja, cana ou botar boi. Então, no manejo, você garante, ao mesmo tempo, geração de renda e proteção da floresta. O manejo florestal sustentável, ele tem técnicas, né, que estão, que balizam essa exploração e o plano de manejo tem que ser aprovado pelos órgãos ambientais. No caso das zonas, que é, é, das florestas nacionais que têm sido concedidas até agora, o IBAMA aprova esse plano de manejo, a diretoria de florestas do IBAMA aprova esse plano de manejo. É, mas assim, tem, tem áreas concedidas estaduais, né, você tem outras outras realidades também, mas a, a ideia é que o manejo florestal sustentável, ele, ele consegue é, equilibrar geração de renda com proteção ambiental, o plano de manejo, mesmo para a exploração madeireira, você não gera desmatamento, você gera cortes específicos de, de árvores, né, de indivíduos de árvores, é, segundo o plano de manejo. Uhum. E você sempre tem que é, replantio, então você vai, vai vai fazendo num ritmo bem lento a, extra, a extração de uma forma planejada, que no final você garanta que a floresta, ao longo do do tempo, ela vai continuar existindo como floresta. Então, com certeza, o manejo florestal sustentável, se feito seguindo as diretrizes técnicas, se feito seguindo o que foi aprovado pelo órgão ambiental competente, Ele 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 é um trunfo que nós temos que trabalhar. O investimento privado, ele pode ser muito bem-vindo. A questão é só tomar cuidado para priorizar
0: a questão dos direitos das
1: comunidades locais. Essa é a grande preocupação.
0: Sueli, muito obrigada pela participação aqui no Sustentabilismo Podcast. Eu que agradeço a oportunidade
1: de participar do programa. Estou à inteira disposição sempre que vocês acharem interessante
0: a minha participação. Este foi o Sustentabilismo. Podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg/radio/podcasts. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.